0: Une date, un visage, un geste remonte à la surface et quand on en parle, la voix change et se raffermit tant le souvenir est vif. Alors, dans le désordre, vous entendrez parler de vaches, de ruptures de négo, d'araignées rouges et de bien d'autres choses. Il est 14h05 aujourd'hui, le temps est pluvieux, nous sommes devant un poêle à bois, au chaud et toujours en bordure de Seine. Je m'appelle Pierre, suis le fondateur de Toutac qui crée des podcasts dédiés à la formation et la communication par la voix et produit donc des clics. Ce moment où tout bascule. Dans le fauteuil à côté de moi, nous accueillons Arnaud Mario. Bonjour Arnaud. Bonjour Pierre. Merci d'avoir accepté cette discussion. Tu es un entrepreneur qui a la particularité d'être depuis 30 ans un expert dans la gestion des crises. Et des crises des entreprises à redresser, tu en as connu, je crois, plus de 300, dont certaines emblématiques, comme Dodu, euh, le père Dodu, oui, Dou, Vélib Movengo que les Parisiens connaissent bien, ou les pianos Playel, qui t'ont fait connaître du grand public. Alors tu vis à Londres, et en 2020, tu as à la fois fondé l'Institut des Hautes Études en Gestion de Crise, et publié le livre qui est sur cette table, « Partout où je passe les mêmes erreurs aux éditions Erol ». Alors avant de, de parler du déclic, j'ai lu ton livre, il est très pédagogique, généreux en exemple et en conseil, et il m'a surpris. Il m'a surpris sur quelque chose car au fond, ce que je retire, ben, ce n'est pas une méthodologie financière ou technique, mais la place que l'humain y tient, qui apparaît assez essentielle, euh, qui est présente dans chaque chapitre. Est-ce qu'on peut commencer par pourquoi tu as donné autant de place à l'homme dans ce livre
1: Parce qu'en fait, ce n'est pas un livre théorique, c'est un livre qui est issu de mon expérience et de mes expériences et de la, de la réalité du terrain. Donc en fait, je ne me suis pas forcé à essayer de, de faire du washing du greenwashing, du socialwashing euh, ou autre, euh, je pense que j'ai surtout été sincère et j'ai pris, à chaque fois que je suis passé et que quelque chose a marché, c'est parce que finalement l'humain avait été vraiment au cœur euh, de la démarche. Et, et j'en suis, ça m'a permis d'élaborer un peu euh, cette, euh, de conceptualiser ce que j'ai fait sous l'angle « il n'y a pas de changement sans acteurs du changement ». Et les acteurs du changement, il ne faut pas aller les chercher à l'extérieur, les acteurs du changement, on les trouve toujours à l'intérieur de l'entreprise. J'ai une approche assez feng shui, finalement, de la transformation et de la gestion des crises. C'est-à-dire qu'il faut trouver en soi sa propre énergie. Et euh, c'est un peu issu de la philosophie grecque et de la maïotique, hein, comme euh, cher à Socrate, l'art d'accoucher les esprits.
0: Et est-ce que tu as, euh, du haut de toutes tes expériences, des personnalités dont tu te souviens particulièrement, humaines
1: Oui, automatiquement. Ouais. On, 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 et, et, et souvent... Euh, c'est les grandes gueules, comme on dit. Ouais. Ces syndicalistes qui donnent du fil à retordre. On va y revenir après parce que j'ai des questions là-dessus. la bête noire des, ouais. des patrons pour lesquels j'interviens ou des actionnaires pour lesquels j'interviens et qui deviennent mes meilleurs alliés parce que je leur dis, mais on regarde tous dans le même sens, donc on va s'entendre. Et, et c'est ça que j'aime bien. J'aime bien résoudre les antagonismes donc ça passe bien par l'humain.
0: Et dans, dans ce que tu construis, euh, est-ce que tu vas pouvoir, donc euh, on va aller directement sur le déclic, euh, quel a été 30 ans de carrière, donc tu as déjà maintenant peut-être eu 10 déclics dans ta vie, mais est-ce qu'il y en a un au départ euh, qui a compté Comment euh, on choisit peut-être euh, de devenir un entrepreneur et surtout un redresseur d'entreprise, mais quel est ce déclic pour toi
1: En fait, je pense qu'il y a deux déclics. Le premier, euh, il est issu de ma jeunesse. Euh, Mon père était euh, militaire, il il a terminé général de gendarmerie. J'ai vécu jusqu'à l'âge de 19 ans dans une caserne. Et euh, notamment, euh, pendant euh, pas mal d'années, la caserne où s'entraînaient les gendarmes du GIGN. Donc mes voisins de palier, c'était les fondateurs du GIGN, Christian Proutot, Paul Baril euh, et euh, le, 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 le général Maslin, euh, etc. Donc ça c'est l'histoire et donc euh, j'ai fait du tir de précision avec eux, j'ai fait des arts martiaux, je les côtoyais bien évidemment, on discutait. Là j'ai appris une chose qui est très très importante, c'est que dans une prise d'otage, quand on est l'otage, on ne peut pas être le négociateur. Et hum. ça, ça va être un fil rouge de ce que j'ai créé à partir et de Et tu 2020. te disais
0: déjà, c'est peut-être pour moi ou, ou oh, pas ou c'était, c'était dans intuitif. mon inconscient. C'était
1: ouais. dans mon inconscient, en, en dehors du côté euh, super-héros, euh, etc., euh, qui avait été un peu repris hein, euh, avec le film de Belmondo, La peur sur la ville. C'était hum. des hum. gendarmes du GIGN, en fait. Hum. Ils ont inventé quelque chose en France et même... Euh, je dirais à travers la, la planète. Hein. On se souvient qu'ils étaient intervenus dans les, les prises d'otages à Djibouti, à la Mecque, euh, et ce genre de choses. Mais est-ce
0: chose. que tu te souviens, euh, dans, dans ton histoire euh, plus jeune, euh, de, de moments qui t'ont frappé Tu sais, quand on, on, on est un peu un buvard, donc on s'imprime d'un certain nombre de choses, est-ce que tu te souviens, euh, dans l'immeuble où tu habitais, de voir ces hommes, c'était l'esprit d'équipe C'était leur précision c'était, c'était quoi qui... qui, qui que tu ressentais
1: je me, je me souviens un jour où il y avait chaque année, il y avait une espèce de kermesse à la gendarmerie ouais. et, et il y avait le stand de tir. Et il y a un des gendarmes du GIGN qui a pris c'était des pistolets à plomb, mmh. euh, qui a pris un pistolet et qui a dû trouer l'aile d'un papillon à 25 mètres. <rire> Là, on se dit, ils ne sont pas faits comme nous, ils sont vraiment surentraînés. Et je me souviens de ce côté où ils répétaient les mêmes gestes mmh. euh, et euh, sur quelque chose d'empirique, et ça, c'est très important. Il l'avait conceptualisé, c'est-à-dire, je tire à travers une vitre, ma balle ne sera pas déviée en fait. Euh, et donc, il s'entraînait là-dessus, il s'entraînait dur, mmh. il tirait à balle réelle sur eux-mêmes. Euh, alors avec des chiens par balles bien ouais. évidemment, ouais. mais euh, il, il s'amusait à ça pour, pour acquérir la bonne technique. Et effectivement, dans le monde de l'entreprise, dans le, dans le, monde, des, dans le monde des crises… On est confronté comme ça au réel, parce que eux, bien évidemment, c'était la vie des gens. Moi, c'est autre chose, c'est la ouais. vie économique des ouais. entreprises oui, mais et mais la vie force... économique des salariés, c'est ce qui est beaucoup en fait. Parce ce qui peut être aussi violent d'ailleurs, détresse. ce, qui, ce est qui peut être dur. Est, c'est extrêmement violent, c'est là où on voit la, la détresse. Donc ça, c'était euh, certainement le, le premier déclic. Le deuxième déclic, c'est qu'après, euh, par le grand fait du hasard, euh, quand je commence euh, ma vie professionnelle mmh. chez Arthur Andersen, je suis mis tout de suite sur euh, des missions dites spéciales et pas euh, d'audit classique euh, ou autre. Donc, je ne fais pas vraiment une carrière euh, d'audit euh, normative euh, et autres. Et je travaille sur des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Et là, ça m'a donné le goût de ce qui n'était pas linéaire et, et, et justement de ces missions qu'on appelait missions spéciales. D'accord. Des opérations spéciales finalement pour des, pour des militaires. Ça m'a donné ce goût-là, parce que finalement, ce sont des missions où il faut avoir beaucoup de créativité et beaucoup d'initiative.
0: Et il y a, euh, dans dans ces missions-là, tu t'en souviens d'une qui t'a frappé tout au début, où tu te dis euh, Je commence à à être bon là-dedans. C'est ça que tu as commencé à te dire dire, Ah, j'en ai fait une, puis deux, puis trois. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu tires le fil et et que tu vas aller jusqu'au bout
1: en fait, y a, y a, y a esp... on est un peu grisé finalement par la difficulté. Ces missions, elles sont éminemment complexes. Ouais. Et donc, la capacité qu'on peut avoir à résoudre l'énigme, euh, c'est comme le Rubik's Cube. Moi, par exemple, je suis un fan de Rubik's Cube. Je le fais en 1 minute 30. <rire> <rire> euh, depuis tout le temps, depuis que j'ai l'âge... Je pas
0: un compétiteur pour toi.
1: <rire> <rire> depuis que j'ai l'âge de 8 ou 9 ans, quelque ouais. chose comme ça. Et, et, et de temps en temps, quand je tombe sur un Rubik's Cube, je ne peux plus m'en passer pendant deux heures et je vais m'amuser à refaire 100 fois la même manip euh, justement pour euh, m'améliorer. Donc en fait, ces missions spéciales, elles m'ont donné ce goût-là, la, la, la mission à laquelle je peux faire référence. C'est la première grosse mission sur laquelle j'avais, j'étais arrivé. C'était le, la première expertise judiciaire sur une la première grosse escroquerie sur les marchés financiers, on est en 1987, et c'est euh, l'affaire Kojema Buisson, mmh. qui était euh, une escroquerie au détriment de Kojema, hein, le groupe euh, CEA de, de l'époque, ouais. et euh, où il fallait décrypter euh, les techniques qui avaient été en, euh, en, employées par un agent de change, qui avait masqué des opérations. Et donc, effectivement, euh, le fait de se. Que fera que... quelqu'un
0: avec la Société Générale beaucoup plus
1: tard. <rire> voilà. Ouais, mais voilà, exactement. Et donc, du coup… Euh, on est un petit peu grisé, grisé par ça et on se dit, euh, je prends du plaisir en fait, à euh, essayer de trouver. Et Alors là, c'était éminemment technique. Ouais. Quand on est dans le monde de l'entreprise, il ne faut pas être cynique. On ne prend pas du plaisir pour ça. On prend euh, du, du plaisir à aller aider des personnes à aller aider l'humain. Moi, je dis toujours, derrière un salarié, il y a quatre personnes, il y a une famille de quatre personnes. Mmh. Moi, j'ai été confronté, c'est la chance que j'ai eue, souvent ce que j'ai expliqué, c'est d'être confronté au monde ouvrier, qui est un monde d'une richesse absolument incroyable.
0: Mmh.
1: Euh, et, et certainement, le plus beau compliment qu'on m'ait fait, euh, c'était euh, en quatrième de couve d'un de, 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 article de Libé. Euh, la sur célèbre endroit, je... de couve, hein. voilà, la ouais. célèbre quatrième de couve. Voilà, la célèbre et difficile quatrième de couve pour un patron ouais. chez l'IB. Ça peut, C'est une, une grosse <rire> exigence et, et un de mes syndicalistes, malheureusement décédé depuis et que j'adorais. Euh, qui était vraiment la grande gueule de chez nous, avait dit « Monsieur Marion, il parle aussi bien aux ouvriers qu'aux ministres ». Et je trouve qu'effectivement, c'est certainement le plus beau compliment euh, qu'on m'ait fait. Parce que ce n'est pas un métier qui n'est que sur du papier euh, glacé en apparence quand on a la solution. C'est un métier qui est, qui est dur, c'est euh, la salle de pause à 6 h du matin mmh. au moment du démarrage des, de la fin des équipes et du démarrage des nouvelles équipes pour aller annoncer les mauvaises nouvelles. Parce que mmh. moi, j'arrive pour, euh, je ne suis pas magicien, mais j'arrive pour résoudre <rire> les difficultés. C'est cette réalité, c'est, c'est des salariés qui sont en détresse. Chez Doux, je me souviens de ce dépôt de bilan retentissant. Ouais. 4500 ouais. euh, salariés Salarié. en Bretagne et tout, c'était la moitié de l'élevage breton. Un cinquième de l'élevage français et, des, et en comité d'entreprise, on nous dit on nous a supprimé nos autorisations de découvert, Monsieur Marion, mmh, mmh. parce qu'il considère que l'entreprise ne pourra pas se relever. Et donc, c'est, c'est ce rapport humain que je, qui m'intéresse, moi, parce qu'à travers ça, on arrive à faire des miracles parce qu'on met tout le monde à regarder dans la même direction.
0: Écoute, je, on ne peut pas passer en revue les, les 50 chapitres de, de, de ton livre.
1: 65.
0: 65. Euh, je l'ai décomposé en trois. Il y, y a le moment où tu arrives, il y a le moment où tu retournes les entreprises et puis le moment où tu sors. Parce ouais. qu'en fait, il c'est, y a ces trois moments-là. C'est intéressant que tu aies commencé par les syndicats parce que je, c'était les deux premiers mots que je me notais, c'était syndicat et patron. Il y a une chose qui m'a, que j'imagine, c'est que quand tu arrives dans un endroit… Tu arrives à la fois comme le Messie et comme l'homme qui est craint, c'est-à-dire que t'as les, probablement, je ne sais, la balance n'est pas forcément positive quand tu arrives, j'imagine souvent. En tout cas, elle est, elle est, elle est interrogative. Je reviens sur, euh, sur le, les chefs d'entreprise qui m'a frappé dans ton livre, qu'ils soient salariés ou associés. Pour moi, ce n'est pas tout à fait la même chose, mais on va prendre les chefs d'entreprise dans, dans l'ensemble. Et tu me cites un exemple de, de quelqu'un qui a contribué. Il a passé 7 heures à convaincre le chef d'entreprise de nuit pour accepter la situation. Et est-ce que le premier moment, quand tu reprends une entreprise, c'est, c'est ce que j'ai cru comprendre, c'est faire accepter la situation à des chefs d'entreprise qui ne veulent pas l'avoir pour plein de raisons. Puis après, on parlera aussi des syndicats, peut-être, qui sont quand même deux, deux éléments. Pour, pourquoi est-ce si difficile et comment tu fais pour qu'un chef d'entreprise qui a pu avoir une heure de gloire, qui parfois est parti de rien, tu lui dis maintenant, c'est plus ça. Comment tu
1: t'y prends Le déni... C'est l'ennemi des restructurations et l'ennemi des sorties de crise. Parce oui. que le déni aide à supporter la culpabilité qui est insupportable. Donc, en étant dans le déni, on n'est plus coupable. Oui. C'est ça la clé. Et donc, euh, mon sujet à moi, c'est de les déculpabiliser. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est face à un échec, ce n'est pas parce qu'on connaît un échec qu'on doit être euh, coupable. Mais bien évidemment, Là, on vit actuellement une grande crise planétaire ouais. où il y a des aides de toutes parts. Dans une crise traditionnelle, l'entreprise elle est seule, est stigmatisée parce qu'elle est en crise, que ses concurrents en profitent et que tout le monde va, on recherche toujours, euh, comment dirais-je, on, on va rechercher à la fois des victimes et on va accuser quelqu'un. On a besoin d'un coupable. On le voit bien, les coupables, ce sont nos États, les coupables, c'est le ministre de la Santé, les coupables... Et là, le coupable, c'est le chef d'entreprise, les, les en fait. Les épidémiologistes, là, le coupable, c'est, c'est le chef d'entreprise. Et on a besoin de ça, parce que cette vérité, elle est insupportable. Donc ça, c'est, c'est vraiment le, la première chose. Déjà, la démarche qu'ils font de m'appeler, oui. je le dis dans le livre, à un oui. moment, c'est globalement, on m'appelle entre le vendredi Entre le vendredi et le dimanche.
0: <rire> et euh,
1: le dimanche soir, en oui. fait. Parce qu'à un moment où on se dit... Je ne peux pas recommencer la semaine comme ça. Donc moi, mon travail, c'est de les déculpabiliser et de leur dire, ce n'est pas ça qu'il faut regarder, on se trompe de combat. Et effectivement, euh, partout où je passe les mêmes erreurs, l'explication du titre, elle est très simple. C'est, euh, je discute avec la directrice générale des éditions Hérol, Marie mmh. Alavena, et elle me dit, euh, pourquoi tu as écrit euh, ce livre Je n'avais pas donné de titre. Parce mmh. que je ne sais pas donner un titre. Et je lui dis... Parce que finalement, partout où je passe, je vois les mêmes erreurs. Elle m'a dit, t'as trouvé Autre ton titre. titre. Bon, donc finalement, je sais trouver un titre. Et euh, mais c'est surtout elle qui l'a repéré. Et Alors attends,
0: ton micro étant tombé, je vais ah. le raccrocher, pardon. Juste une seconde. Voilà, voilà. Excuse-moi.
1: Et donc euh, le, le, sujet, le sujet fondamental, en fait, c'est, c'est justement de combattre. L'espèce de storytelling, la narration qui va raconter les événements.
0: Mais est-ce que tu dis les choses les révisionnistes. Est-ce que tu dis les choses de manière euh, abrupte Oui. De manière, tu, parce que. J'ai tu as peu de temps, c'est ça. Ouais. C'est, c'est un autre, une, Mon ennemi, c'est le temps. C'est le temps. Donc tu ne peux pas prendre de détour.
1: Non, je ne peux pas prendre de détour. Et euh, ce qui fait, euh, je dirais, ma particularité, c'est précisément de ne pas essayer de composer et de rentrer dans le jeu. Et je le dis hier soir par exemple, j'avais une, une réunion sur un de mes dossiers, et je dis à un moment, euh, c'est invraisemblable, les trois semaines que je suis là, je n'ai pas vu un seul reporting des ventes structuré correctement. Et j'ai dit, mais si on veut que ça change, ça doit changer comme ça. Si vous n'avez pas la bonne information, vous ne pouvez ouais. pas la traiter parce que vous ne savez pas ce que vous allez combattre. Et j'ai dit... C'est l'opération de la dernière chance. Donc du coup, je, je ne les culpabilise pas ni ne les responsabilise. En revanche, il faut changer de méthode. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ouais. Et je crois que c'est ça qui est important.
0: Une, une autre, je recevrai euh, Laurent Berger euh, très prochainement. Avec qui j'ai déjà
1: débattu euh, du temps de doux d'ailleurs. <rire>
0: euh, il y a euh, les syndicats euh, qui sont les représentants du personnel, des salariés, ainsi de suite. Est-ce que quand tu rentres dans une salle, parce que c'est comme ça que ça se passe, tu peux avoir les banquiers, les représentants des créanciers, le patron, les syndicats, il y a un parfum, il y a quelque chose qui se dégage au début, il y a une tension. Ah oui. Et comment tu fais pour rendre le dialogue possible au-delà de la posture qui est une posture de défense souvent Est-ce que tu as une manière, une méthode pour que ce moment devienne quelque chose de constructif
1: Deux réponses. La première, euh, pour euh, répondre à la la première question que que tu avais posée, euh, c'est qu'effectivement, il faut que je casse cette image qu'il pourrait y avoir, mais qu'il y a de moins en moins de Léon Nettoyeur, en gros. (rire) euh, Excellent film,
0: mais par ailleurs. (rire) Voilà, le film de de Luc Besson.
1: et euh, en fait, le paradoxe, c'est qu'il y a 20 ans, ça pouvait être ça. Et puis aujourd'hui, ils ont vu mon track record mmh. et ils savent que je suis plutôt l'allié des salariés. Moi, je ne suis pas là. Je refuse tous les jobs liquidatifs. Je ne suis pas là pour fermer des usines et je ne suis pas là pour faire des plans sociaux. Ça ne veut pas dire que je n'en fais pas. Mmh. Ce que je dis, c'est qu'on ne me recrute pas pour ça. Mais je refuse tous les deals qui sont là-dessus parce que moi, j'aime créer de la valeur et j'aime éviter d'en, d'en, d'en détruire. La deuxième chose, c'est que euh, il faut savoir écouter tout le monde, et comme je dis, ne croire personne.
0: Ça, ça m'a frappé, je l'avais noté. <rire>
1: et, euh,
0: mais alors, en ce moment-là, ils peuvent se tourner vers toi et te disent, « On vous a écouté, Monsieur Marion, mais on ne vous croit pas.
1: Ah » ben, Ils commencent tous par me dire, euh, « Peu importe ce que vous avez fait ailleurs, euh, de toute façon, on vous jugera sur vos actes et on ne vous fait pas confiance a priori. » Moi, je leur dis, « Ça me va très bien. <rire> » Parce ouais. que, de toute façon, les choses étant ce qu'elles sont, ça ne va rien changer. Euh, en revanche, ce que j'établis, c'est un lien de transparence. Il y a un, une relation qui est très importante entre finalement beaucoup de situations de restructuration, de détresse d'entreprise et des situations où le dialogue social n'était pas présent et où la transparence était absente. Le problème, c'est qu'on prend toujours euh, les représentants du, du personnel euh, pour des imbéciles et on ne veut jamais leur dire la vérité en pensant qu'ils vont tous se mettre en grève, etc. C'est fini, ça. Mmh. Ça, ça. Ça peut exister. Il euh, y, y a toujours. Quelques mmh. petits cas, etc. Moi, personnellement, je ne les vois pas. Et j'en ai eu des syndicalistes durs. Mmh. J'en ai eu des cas complexes ou des salariés euh, remontés. Mais non, ils veulent tous, ils veulent leur emploi. Ils veulent s'en Et Ils veulent sauvegarder leur mmh. emploi. Et quand on, le problème, faut mais pas mais tu dois aussi
0: leur dire par moments que, que, qu'il y a une fin, quoi. C'est-à-dire oui. que c'est, oui. vois, ça fait partie de ton mais, job. Mais
1: tu, le, la pire des choses. C'est que ces situations de crise, moi je le dis, une crise, euh, c'est une transformation qu'on n'a pas voulu voir. Donc ces situations de crise, elles n'arrivent pas par hasard. Souvent, le chef d'entreprise est révisionniste dans son, dans son discours. Alors, c'est lié à la crise russe, c'est lié au gilet jaune, c'est lié aux grèves, c'est lié au Covid. En fait, euh, c'est complètement faux. C'est lié à euh, une érosion structurelle dont un accélérateur a été un événement conjoncturel. Ça, c'est la vérité. Et... Plus vous êtes dans le déni par rapport à vos collaborateurs, par rapport à vos directeurs, à votre comité de direction, à vos cadres et à vos ouvriers,
0: Moi, ça marche. plus il y a
1: rupture pas. et moins ça marche. C'est-à-dire qu'on mmh. ne, ne peut pas aligner les intérêts et on ne peut pas regarder dans la même direction.
0: Il y a un autre moment, euh, <rire> j'ai relevé pas mal de moments dans ton livre, euh, c'est le moment qui concerne toute la communication. Et qui est quand même un élément euh, aujourd'hui compliqué à gérer. Euh, euh, il y a eu, tu as géré aussi le cas de ce local, de, Doubs, de alors euh, la mairie de Pérail et de Movingo, là je, je pense que qu'il nous ferait plus C'était d'une demi-heure pour, pour en parler. Et, et j'ai relevé quelque chose, c'est euh, une entreprise est en, est en crise quand ça devient un sujet de conversation. Euh, en d'autres termes, euh, quel est le bon moment pour communiquer ou pas c'est, c'est complexe. Là aussi, trop en dire, pas assez en dire, tout dire. Non mais En
1: fait, euh, il faut communiquer quand on a quelque chose à dire. Et le <rire> tort, les mauvaises communications de crise, ouais. c'est quand euh, on veut parler, combattre des évidences et être dans le déni. Moi, j'ai vécu des dossiers, je ne peux pas les citer, oui, mais j'ai vécu aussi. ces dossiers-là. J'ai vécu des, des dossiers, ou euh, un dossier comme Vélib, euh, vu de l'intérieur du côté de Smovengo, où on me disait « vas-y, on ne peut pas se faire assassiner par la presse ». Et j'ai refusé de le faire, tant que je n'avais pas un plan cohérent. Alors bien évidemment, on tend le dos, on reçoit 10-15 articles des plus grands journaux euh, contre soi euh, tous les jours. Et surtout, les réseaux sociaux, c'est une espèce de tribunal de l'opinion qui est terrible. Alors ouais. la communauté Vélib qui était une communauté extrêmement addicte, qu'il est toujours, à juste titre, parce que Vélib s'est imposé comme un véritable moyen de transport euh, autonome sur la ville de Paris, on se fait assassiner, mais on se fait assassiner Ça a euh, pour beaucoup un, de monde. un pneu crevé, pour tout. Que, aussi bien pour un pneu crevé que pour un vélo qui ne marche vraiment pas, etc. Donc, la règle, euh, c'est surtout d'avoir quelque chose à dire, de ne pas nier des, des évidences. Il y a toujours, euh, je parle du temps, et le temps, c'est toujours euh, la vitesse, le tempo et le momentum. Il y a toujours un beau moment pour. Je suis arrivé le 28 mai chez Vélib. Je n'ai pas communiqué avant la date du premier comité syndical euh, du syndicat Autolib Vélib, qui avait eu lieu le 11 juillet. Oui. Le temps a été long. Oui. C'était un temps long. Donc, il y aura beaucoup, là... d'encre,
0: beaucoup d'encre qui a coulé entre temps. Ouais, Mais, mais tu as laissé faire.
1: Ouais, j'ai, c'était, c'était ma, ma stratégie. Il faut laisser faire. Il ne faut pas aller communiquer pour dire, euh, enfin, les, les axes de communication qui consistaient à dire « ce n'est pas de notre faute », ce pas des bons axes. Mmh. Euh, à un moment, on a un marché, on est responsable de ce marché. Et j'ai inversé la tendance avec la ville de Paris et le syndicat autolib Vélib du jour où, en tant que chef d'entreprise, j'ai dit « oui, il y a un problème, oui, vous avez raison ». Est-ce que tout est de notre faute euh, Certainement pas, je ne sais pas, mais ce n'est pas le problème. Mmh. Le problème, c'est que le système marche. Et quand je vais euh, le 5 juillet euh, 2018 pendant 55 minutes dans le bureau d'Anne Hidalgo, mmh. euh, je, j'ai, j'ai une... une une chef d'entreprise face enfin, mmh. à moi mmh. J'ai mmh. Une, qui a pris une, une décision une qui s'avérait être euh, une terrible
0: pour elle en termes d'image à ce moment-là
1: oui mais regardez euh, la courbe du Vélib tu, son, tu... sa popularité mmh. est complètement parallèle à la courbe ouais. du Vélib <rire> et, et ce jour-là euh, elle me dit mais euh, pourquoi vous allez réussir euh, vous me demandez deux mois ce qui est ridicule alors que ça fait 18 mois qu'il y a des problèmes et pourquoi vous allez réussir en Rende-moi. deux mois Bien sûr. et je lui explique ma stratégie qui, tient, qui tenait en cinq points il y avait à peu près 300, pro- 300 problèmes euh, identifiés et j'en ai choisi 5. Mais avec une, une vraie méthode, et je lui dis, on gagne ensemble ou on perd ensemble, vous n'avez rien à perdre à me laisser l'été. Au pire, enfin au mieux, les Parisiens rentrent, ça marche. Au pire, ça ne marche toujours pas. Vous pourrez dire, j'ai laissé une dernière chance. Je lui dis, mais elle me dit, ouais, mais moi, je passe pour une imbécile. Je lui dis, mais moi, je vais passer pour un clown si j'échoue. Mmh donc euh, c'était pas ton but <rire> c'était pas mon but euh, parce que bien. tu parles aussi de
0: réputation d'ailleurs dans, dans ton oui. livre hein. de l'entreprise oui, alors courant. l'esprit
1: français c'est ouais. comme si vous voulez quand vous quand tu vous es... savez c'est, c'est, c'est comme quand vous regardez un sportif une course de voiture vous filmez parce que vous vous dites si jamais il se plante je vais avoir un mm. je vais avoir un scoop et, et franchement l'esprit français c'est de vous attendre au tournant et, et de se dire non mais là il va pas réussir Vélib j'ai reçu 50 ou 60 messages me disant tu es fou n'y va pas, il faut pas le faire. Et tu
0: as été quand même par le, par, parce que ça te semblait un sujet parce majeur Parce que
1: c'était un vrai challenge, que c'était éminemment complexe, que la première analyse qui était faite par les parties prenantes, toutes les parties prenantes, n'était pas la bonne. Et pourquoi j'ai réussi Parce que moi, j'ai apporté une nouvelle vision et j'ai apporté des solutions pragmatiques. Quand je dis à un moment, on ne peut pas essayer de faire marcher le système et continuer à faire la course au nombre de stations, donc on fige le nombre de stations, euh, ça, c'est un élément majeur de la réussite, la réussite. de mon plan. Oui. Euh, et ça a été accepté. Quand je dis euh, « Vélib, si ça doit marcher, ça doit marcher tout de suite avec les vélos électriques et pas par la suite au moment où le free-floating se déverse sur Paris ouais. », je prends une deuxième décision majeure parce que je capitalise sur ce qu'il y a de différenciant sur Vélib. Je,
0: je, je vais sur un autre aspect que tu soulèves euh, qui s'appelle la culture d'entreprise. En fait, je prends un autre exemple qui va être ce local d'une entreprise qui, en réalité, fait beaucoup d'argent avec un métier qui est appelé à disparaître, c'est-à-dire les petites annonces de pages jaunes, pour en faire beaucoup moins l'unité, si je cessais de simplifier, sur un nouveau métier qui est le digital. Et puis tu as des milliers et des milliers de salariés qui sont issus de quelque chose, qui est un métier traditionnel qui gagne de l'argent pour aller vers un autre métier. Ce, ce, Comment tu fais pour retourner, puisque c'est un mot que tu emploies aussi, comment tu fais pour retourner une culture d'entreprise qui, là, euh, on a vu beaucoup d'entreprises, tu prends des Kodak, tu prends des tas de sociétés comme ça, qui, en fait, n'ont jamais réussi. C'est-à-dire qu'elles étaient sur un, un bon tas d'or, elles n'ont jamais réussi à, à essaimer. Comment tu fais ce, ce, ce changement
1: il y a deux réponses. D'abord... Euh... Je n'étais pas opérationnel ou CEO D'accord. sur ce local. j'étais administrateur. En revanche, j'avais pris la parole avant d'être administrateur en fédérant, en participant à une fédération d'actionnaires pour s'opposer à un plan de restructuration de, de la dette. Le problème de Solocal, ce n'est pas tant son business que euh, en fait, les problèmes financiers et sa structure financière. D'accord. faut la mise en bourse de ce local qui s'appelait les pages jaunes. C'était une catastrophe. C'est une catastrophe parce mmh. que euh, Goldman Sachs, KKR, endettent la société de près de 3 milliards pour pouvoir se verser un dividende exceptionnel. Et, et la queue de dette qui existe encore, les 250 millions, c'est encore la queue de dette des mmh. dividendes versés euh, il y a 10-15 ans. Mais quand
0: même, il faut les changer, cette culture. Alors,
1: ensuite, le deuxième problème de ce local, je donne deux chiffres. 2010, 500 millions d'Ebitda. 2017, autour de 200 millions d'Ebitda. Le même effectif. Donc moi, quand j'arrive au board, bien évidemment, je plaide absolument pour qu'on puisse transformer cette entreprise et la restructurer. Donc on ne pouvait pas garder le même effectif en divisant la valeur. Par deux et demi. Ça, mmh. C'est ça l'erreur. Mmh. La difficulté d'une entreprise comme Solocal, ce c'est qu'elle passe sa vie tous les deux ans à, restructurer, à ça se fait. restructurer financièrement, mmh. ce qui met, je dirais, la transformation du métier au second plan. Après, euh, le move, il a été fait, c'est-à-dire mmh. que euh, mmh. cette entreprise faisait 500 millions d'EBITDA avec des annuaires papier qui rapportaient énormément d'argent avec 75% de, de marge brute ouais. euh, et aller vers des métiers du digital beaucoup plus concurrentiels en ayant trouvé euh, cette, euh, ce positionnement du dernier kilomètre de Google mmh. sur lequel il n'ira pas et euh, cette base de données de clients, de 400 000 clients. Ce qui lui a manqué en fait c'est un vrai mariage industriel mmh. Euh, mmh. Très, cernet, très certainement euh, avec en plus donc, effectivement des salariés qui étaient les anciens de France Télécom, puis euh, de l'office d'annonce euh, et ce genre de choses. Et finalement, on ne les a pas fait évoluer, mais que ce soit ça, que ce soit Air France, que ce soit euh, la SNCF, la RATP, toutes ces entreprises qui n'ont jamais su prendre les bonnes décisions, ils sont confrontés et elles le font toujours dans une notion de, d'adaptation. Mais on s'adapte par rapport au passé, s'adapter, ce n'est pas se transformer se transformer, c'est être visionnaire. C'est ça le, c'est ça le problème.
0: Est-ce que je peux, il ne nous reste plus beaucoup de temps, euh, on, va, on va sortir du monde de l'entreprise et aller vers notre crise d'aujourd'hui. Parce que finalement, on est dedans, c'est, c'est une crise d'une ampleur et d'une violence que personne ne soupçonne. Ton, ton, ton regard de redresseur d'entreprise te dit quoi pour notre pays, pour ce, qui, ce qu'il faut faire aujourd'hui Est-ce que tu as quelque chose à tirer de toute ton expérience par rapport à ce qui se fait
1: Oui, alors d'abord le livre que j'ai écrit, je l'ai écrit avant le Covid. Hein. C'est important de le dire, je l'ai écrit mmh. en décembre 2019. Euh, après, les calendriers des éditeurs font que ça sort plus tard, mais euh, donc ce n'est pas un livre qui a été fait à l'occasion du, du Covid. Je retiens plusieurs choses. Euh, d'abord, l'État et les États sont au rendez-vous euh, en injectant massivement de l'argent et par rapport à la crise de 2008, on ne manque pas d'argent. Et mmh. Je dirais que l'argent est même devenu... Il n'y a com... pas de
0: crise de liquidité. Il n'y a
1: pas de crise de liquidité, mais pire que ça, l'argent est devenu une espèce de commodité. Et quand j'entends euh, euh, tout ça, ça se fait avec de la dette, je pense que ça se fait plus avec de la monnaie qu'on imprime. Alors, sauf qu'aujourd'hui, mmh. on n'a plus besoin d'imprimer, c'est encore mieux, il mmh. suffit d'écrire une ligne sur un ordinateur et la, mmh. le, la monnaie existe. Donc, euh, les États sont au rendez-vous avec beaucoup de soins palliatifs. Il y en a certains qui sont pas censés plutôt être, euh, venir contrarier le conjoncturel, d'autres qui sont davantage palliatifs. La deuxième chose, c'est que chaque entreprise s'est confrontée euh, euh, finalement à trois questions, qui elle est, ce qu'elle est, ce qu'elle fait, et une quatrième question, pourquoi elle le fait. Tout le monde s'est retrouvé plus ou moins à l'arrêt, tout le monde le 16 mars s'est dit euh, comment je fais pour faire du chiffre d'affaires, et donc il y a des questions fondamentales sur la chaîne de valeur, sur euh, l'UX, l'expérience utilisateur, sur le go-to-market, mmh. sur tous ces aspects de l'entreprise, euh, donc toute l'agilité, toute la capacité d'une organisation à devenir apprenante. Euh, et, et finalement, le, 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 la concurrence est redevenue encore plus une compétition. On a vu comment un... un outsiders comme Zoom avaient complètement déstabilisé ah, les ça. grands GAFAM euh, qui étaient les pionniers avec les WhatsApp, Messenger, Google euh, sur les visioconférences. Et eux, ils ont apporté quelque chose qui coûtait 15 euros. La visioconférence, on oublie, mais il y a un an, c'est encore dans les entreprises, un grand écran mural qui coûte avec une, une pieuvre Polycom. Qui coûte une hein, blinde à acheter. Et il et... faut réserver la salle. Quoi. C'est ça. Voilà, c'est et c'est ça bien. coûte très cher, etc. Et du jour au lendemain, la visioconférence, elle était possible pour les familles, gratuitement d'ailleurs, pour les petites entreprises euh, en payant 15 euros, 15 euros par mois. Donc on voit bien que toutes les cartes ont été rebattues, on voit bien qu'il y a eu à la fois un choc d'offres et un, un choc de la, de la demande, et que le redémarrage euh, va dépendre un peu d'une nouvelle vision du monde. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aujourd'hui faire l'impasse sur ces grands enjeux que sont le climat, la biodiversité, le partage de la valeur, le dialogue social, Parce que nous sommes poussés par les générations Z, par les Millennials, qui euh, dans les années 2025 à 2030 seront l'essentiel de la population active pour ne pas dire la quasi totalité et euh, qui sont en train de rechanger le regard du monde et donc le go to market, euh, mes produits, est-ce que je vais les vendre, Ben, ça dépend comment ils sont faits. Ça dépend où est l'éthique dans le produit, avec quels matériaux ils sont faits. Et je pense que ça, c'est un des grands enseignements de cette crise.
0: Et c'est un accélérateur que cette crise porte sur, tout, sur tous ces changements. Quoi.
1: Oui, et, et c'est pour ça que j'ai toujours plaidé pour que le, le financement des États euh, soit fléché vers la vraie transformation et les transformations en profondeur, pas pour euh, financer de la perte parce que ça, ça n'a aucun intérêt.
0: Une dernière question euh, avant que, qu'on se quitte. Euh, si euh, tu, tu aimais euh, ce podcast et que tu avais envie d'entendre quelqu'un à ta place, tu me conseillerais qui Qui devrais-je euh, convier pour que tu prennes un bon moment de 30 minutes à écouter euh, quelqu'un d'autre
1: Ah bah alors déjà, tu as Laurent Berger. Donc, ouais. <rire> je crois que, je crois Ça que sera c'est, c'est, c'est une excellente chose. Euh, sans aucun doute, euh, Carlos Tavares, parce que je pense que c'est une des grandes personnalités. Euh, euh, qui est euh, qui est inspirante euh, Olivier Girard chez Accenture euh, et puis euh, je pense qu'il faut euh, je serais même un petit peu provoque en disant pourquoi pas Greta Thunberg parce que au-delà de la caricature euh, elle porte euh, finalement un certain nombre de valeurs. Finalement, elle est peut-être un peu desservie par euh, ce, est, ce que son entourage a voulu faire d'elle, ouais. parce qu'elle a été un peu instrumentalisée. Mais elle a bougé des lignes. Mais elle a bougé des lignes, et il faut comprendre que c'est cette nouvelle génération Z, hein, née à partir de 1997, c'est elle qui est en train de prendre le pouvoir. Et c'est elle qui, euh, aujourd'hui, va euh, driver pour les entreprises ce qu'elles vont pouvoir faire ou pas. Donc, je pense, que, je pense que je ferai un cocktail comme ça.
0: Eh bien, écoute, euh, j'ai plus qu'à biatler. Euh, Arnaud, merci beaucoup pour merci ton temps et ses, et ses questions. Et puis, ben, bonne continuation.
1: Merci à toi. Voilà,
0: cet épisode de Déclic produit par Toutac Pro est terminé. Si vous en êtes là et que vous l'avez aimé, laissez des commentaires et une notation sur votre plateforme d'écoute préférée ou laissez-moi un commentaire sur LinkedIn. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Rendez-vous toutes les semaines pour un nouveau Déclic. À bientôt.